0: E está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Bacon, o seu podcast mais saboroso da Podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete, o seu anfitrião, para trocar uma ideia muito bacana sobre quadrinhos, recadinho rápido, ou aqueles recadinhos rápidos. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, comenta aí o que tá achando do pop cachorro do episódio e ativa o sininho para esse e outros conteúdos muito bacanas que estão rolando aqui no canal da UB, tá certo? Se tá Spotify, confere a gente também, deixe seu comentário, deixe sua avaliação dos episódios. E maratones. se você está chegando aqui pela primeira vez, se está chegando por esse episódio, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda, tá certo? E a UB também é editor, então Beditor.com.br você confere os nossos quadrinhos muito bacanas, muito material nacional maravilhoso. A prisioneira deve estar chegando para os apoiadores. Em breve vai estar lá disponível para quem não pode pegar a campanha. Está rolando a campanha do gato. A gente vai Então vai lá, confere, aproveita para pegar mais um material maravilhoso do selo de esportes da OBM, parceria com a memorabilia do esporte e com o universo fantástico. E claro, a gente iniciou no dia 12, no dia dessa gravação, o selo Insânia, com um quadrinho maravilhoso chamado Ilha dos Condenados, de Eric Pelez e Lígia Janela. A ideia do selo, vocês podem deixar nos cards a live que o pessoal comenta bastante sobre o selo, mas a ideia é trazer quadrinhos de terror com pessoas, artistas, que não têm essa pegada em seu currículo. Com certeza vocês vão se surpreender. Selo capitaneado pelo nosso querido Marcel Barto, você já conhece ele de quadrinhos aqui da UB, de outros materiais maravilhosos. Vai lá e confere, galera, vale muito a pena. Bom, eu um pouquinho do recados hoje porque tinha coisa nova e a gente gosta de contar de novidades, mas vamos aos finalmente. Hoje eu tô, vou conversar com um cara que tem, nossa, tanta história para contar e tanta experiência no mercado editorial que eu não tenho nem como quantificar para vocês. Então eu vou deixar ele contar um pouquinho Sobre as histórias. Então, seja muito bem-vindo ao Costelinha, Leandro Luiz Delman. É um prazer ter você por aqui, meu caro.
1: O prazer é todo meu e eu agradeço o convite para esse bate-papo. E é sempre bom falar de uma das coisas que eu mais curto no mundo, que é quadrinho, né? Eu adoro quadrinhos desde desde que eu me conheço por gente e ele tá meio que enraizado até no sangue aqui, né? Já está nas veias mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar de quadrinhos, que é isso que, que a gente está tá, tá esperando.
0: Normalmente, o pessoal já sabe, a gente pede uma apresentaçãozinha do nosso convidado, mas eu tenho que sempre começar com uma pergunta para já deixar o cara que está junto comigo, no caso hoje, essa aqui, já no, no papo, já aquecido. Cara, você já tem 36 anos de carreira pelo, as minhas pesquisas que eu mesmo pesquisei. Já é um tempo isso. que... Cara, não dá nem para calcular, assim, quantos quadrinhos você já editou, dá, dá a volta no mundo. Mas o que você pode contar para gente que mantém, você pode, consegue manter o vigor como editor? Você tá há 36 anos e continua editando com prazer, com vontade, coisas novas, coisas que você já editou, tá reeditando. E outra, você continua sendo um leitor de quadrinhos?
1: Então, né, é, quadrinhos, tá, como eu disse, está no meu sangue mesmo, então... Como que eu comecei a trabalhar com isso? Né? É, primeiro de tudo, é, é, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui alfabetizado com história em quadrinhos. Né? Quando era moleque, assim, eu tive a sorte que o meu pai, ele trabalhou durante muito tempo na Editora Abril, mas não era a parte editorial, era a parte de distribuição. Né? Então ele sempre trazia muita coisa, muitos livros, muitas revistas e tal, para casa. E aí, na época, eu publicava muita coisa da Disney, né? E eu adorava os quadrinhos da Disney, né? Eu adorava o Manaki Disney, a revista do Mickey, o tipo, patins e tal. E eu ficava folheando aqueles gibizinhos, aquelas coisas, mas eu não sabia ler ainda, né? Então, antes de eu entrar na escola, minha mãe, ela se utilizou até de umas cartilhas que, que a Abril publicava. Eles tinham um, um programa que era dirigido aos professores, né? e ela se utilizou daquilo para me ensinar a ler então assim, acho que eu enchi tanto o saco dela, né, para saber o que que tava acontecendo nas historinhas, né, que eu só vi os desenhos e ela acabou falando não, vou me ensinar esse moleque a ler porque não dá mais né, não aguento mais ler quadrinhos assim, descanteio de e ela foi aos poucos me ensinando até que eu conseguisse ler os quadrinhos por, sozinho, né, por conta própria e aí quando eu entrei na escola eu já, enquanto o pessoal estava aprendendo ainda, eu já já sabia ler direitinho, né? E isso por causa dos quadrinhos. Então, assim, <risos> é uma paixão muito antiga mesmo, quadrinhos, né? Tá, Faz parte de mim. E aí, o que acontece? É, já na minha adolescência, assim, e tal, adolescência com os meus 12, 13 anos e tal, sempre lia quadrinhos, né? Eu comecei com Disney, depois eu parti para para outras coisas, tipo Fantasma, Flashborn e tal, é, que saiam pela, pela RGE. E aí, num belo dia, assim, meu pai trouxe da casa uma caixa, assim, cheia de revistas da Ebal, né, eles tinham ido até a Ebal, de repente, é, é... a gente vai ligando os pontos, assim, depois de muitos anos, né, mas, por exemplo, né, a, a Ebal foi uma das maiores editoras de quadrinhos do Brasil, né, ela é muito cultuada, assim, por leitores mais antigos, né, então a Marvel, né, começou lá na, na Ebal, a ABC teve um período áureo publicado pela Ebal, e isso daí foi o quê? No início dos anos... E aí meu pai chegou com essa caixa cheia de quadrinhos de Ebal, eu fiquei louco, né? Fiquei doido, eu nunca tinha visto tanta revista junta de uma vez, assim. E era tudo de super-herói, né? Tudo... É, tinha muita coisa do, do super-homem, umas histórias do, do desafiador, do Deadman e tal. E, nossa, eu pirei com aquilo, né? Fiquei completamente apaixonado pela DC naquele momento, assim. E aí, o que acontece? Naquele, é, nessa mesma época, a, a Ebal tinha perdido os direitos de publicação dos personagens da Marvel e eles passaram a ser publicados pela Bloch, né, uma outra editora carioca. É, no belo dia, eu desci do prédio, assim, e, para a minha sorte, tinha uma banca de revistas quase que atravessando a rua, né? E eu vivia pegando coisas lá. E eu cheguei lá e achei uma, achei uma revista do Homem-Aranha, da Block. E aí, nossa, nunca tinha visto assim, ele colorido, né? Tinha visto só alguma coisa preto e branco que meu pai tinha, da EBA, umas coisas assim. E achei demais, né? O material era maravilhoso, né? E, tal. e, e aí, é, uma semana depois, apareceu na mesma banca um, uma coisa completamente diferente, que era o tal do gibi semanal da RGE, né? Uma outra editora do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o gibi Semanal foi tipo uma publicação assim, é, no formato tabloide, no formato é, jornal. Então ele vinha dobrado, né? Você abria e lia aquilo como se fosse um jornal e os quadrinhos todos muito grandes, né? E era a maior quantidade de quadrinhos publicados por centímetro quadrado numa mesma página. Era muita coisa, né? Nossa, eu fiquei doido com aquilo, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Mas aquilo foi muito importante para mim, por quê? Eu tinha começado com Disney, descobri os super-heróis, né? E de repente eu vi todo um material muito bonito assim, completamente diferente, que era um material clássico, que era um material de tiras, né? Então ali tinha coisas, sei lá, é, é, do Flash Gordon, tinha Dick Trace, tinha Spirit, né, por exemplo, né, que meu primeiro contrato, contato com Spirit foi no gibi semanal. E, nossa, foi uma, uma descoberta, assim, quase mágica, né, para mim. E aí, a partir da, de então, eu, eu nunca tive preconceito por nenhum tipo de quadrinho. Tem gente que só lê Disney, tem gente que só lê quadrinho europeu, só lê super-herói, né. E eu leio de tudo que apareceu na minha mão. Né? Eu adoro quadrinho como como linguagem mesmo né como como mídia né e o Gibi semanal para mim foi é, fundamental para para esse tipo de, de postura né frente ao, aos quadrinhos é... aí em seguida né a gente eu sempre continuei lendo quadrinhos e tal e aí um belo dia <cười> é, alguns anos depois assim é... Eu continuei lendo o Homem-Aranha da, da Block e aí num belo dia, poxa, cadê o Homem-Aranha, né? E ninguém sabia dizer. E aí, assim, é curioso, né? Aí é o momento em que eu me sinto meio jurássico, né? Porque, <risos> o que que acontece hoje? Nada acontece sem que você é, não saiba pela internet. É tudo muito fácil, né? Você tem acesso a tudo, aos editores, às editoras, né, e tal. Mas naquela época, nossa, era só sessão de cartas. Você mandava uma carta para a redação. Se desse sorte, alguém respondia ou, era, ou ela era publicada, né? Então, nossa, muito, eu, como muitos outros leitores, ficamos a ver navios, né? A gente não sabia o que tinha acontecido. E aí o Homem-Aranha tinha sido cancelado, né? Depois de um tempo, você descobre que não tem mais né, a revista do Homem-Aranha. E aí... É... Foi aquela mudança novamente, né, de, 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 de timão, né, do, do quem é que vai, vai navegar com a Marvel de novo. E aí ela ficou dividida entre a, entre a Editora Abril e a RGE, né? E aí o Homem-Aranha acabou indo para a RGE, juntamente com Hulk, Quarteto Fantástico e outras coisas. E a Abril ficou com os outros personagens, né, tipo Capitão América, é, é, Thor e, e vários outros, né. Então era, era uma época muito curiosa, né, porque você tinha uma mesma editora estrangeira sendo publicada por outras, por duas ou até mais editoras aqui no Brasil, né, e era tudo meio fora de cronologia, né, você lia uma história, aparecia um personagem, você nunca tinha ouvido falar, mas aí, alguns anos depois, ele aparecia numa outra editora, né, era muito doido, era uma confusão danada, mas aí, é, é, isso me faz é, ponderar uma coisa curiosa, né, é, Hoje, acho que os leitores de quadrinhos, eles são muito mais críticos, né, e são muito mais irredutíveis, né, na, nas suas posturas, né. Na época, a gente não tinha essa questão, assim, tão exigente, a gente não era, não era uma, 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 uma classe de leitor muito exigente, a gente queria ler quadrinhos, né, e, e lia o que tinha na banca, né. Então, hoje não, hoje é muito diferente, né, acho que é um, os leitores de hoje são muito especializados, comparados com os leitores de antigamente, né? é... Antes, se de repente saísse um erro de, 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 de gramática, alguma coisa, todos passavam batido, porque aquilo não era o importante pra gente, né? E hoje a gente vê sites, né, e páginas e tal, que são dedicadas a ficar enumerando os erros da, da publicação daquele dia, né. Então, quantos erros a Panini ou, ou alguma outra editora cometeu naquele, naquela semana? Né? E é uma coisa é, estranha, né? porque eu me pergunto, né, até que ponto isso aí não faz a pessoa perder o prazer pela leitura? Né? Ela acaba ficando tão é, interessada em pegar erros, que ela se esquece da, 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 do foco principal dos quadrinhos, que é entreter, né? que é divertir né? as pessoas. Não é à toa que que nos Estados Unidos se chama de comic, né? Então, é, é, acho que muito disso acabou se perdendo, o que é uma pena, né? Mas, lógico, eles têm todo o direito de exigir o, o melhor trabalho possível, né? Mas é só para dar, dar essa, esse, essa diferença de leitores de época né, e tal. Então, eu venho de uma época que os leitores eram bem menos exigentes, né? E, e da mesma forma, essa facilidade que a gente tem de acessar as coisas pela internet... É, acaba, de, um, de uma certa maneira, é, inibindo um pouco o trabalho do editor. Né? Então, por exemplo, é, é, eu comecei a trabalhar com, como editor de quadrinhos em 1987, né? muito tempo atrás, né? é, na editora Abril. É, então, na época, a, a editora fechava um contrato um master assim, com, com a editora lá fora, e ela tinha direito de publicar o que ela quisesse que tivesse dentro daquele contrato. Aí você fazia o que você bem entendesse aqui no Brasil, né? Você fazia um mix de revista, você tinha que respeitar só o que estava no contrato, mas o conteúdo editorial era uma coisa que dizia respeito simplesmente aos editores, né? Se eu quisesse colocar uma seção de cartas, eu não precisava submeter ela à Marvel ou à DC ou à Dark Horse, ou quem quer que seja, eu simplesmente colocava porque era uma decisão editorial minha, né, é, hoje é, acho que as coisas estão tão assim é, registradas, é tudo uma marca muito valiosa, né os personagens da Marvel, o nome Marvel o nome DC, né, é tudo tão sério, é tudo tão assim complicado, juridicamente falando que você não tem mais essa mobilidade, né, então tudo que você quiser colocar numa revista aqui, você tem que, que submeter esse material aos editores lá fora, você tem que pedir uma permissão e naquela época, não. Então eu lembro que na época de abril a gente fazia sessões de cartas, a gente vivia brincando um com o outro, a gente publicou até uma página de cabeça para baixo, porque era, a ideia era assim, né? Pô, o mundo ficou louco, o que aconteceu nessa edição? Né? E, e, então tinha muitas brincadeiras desse tipo, mas hoje acho que se perdeu um pouco desse tipo de, de, de mobilidade que a gente tinha. Né? A gente tinha uma liberdade muito maior. Mas os, os tempos vão mudando, né? Acho que a, as exigências dos eleitores é, vão, vão mudando, né? Esses, esses novos tempos e as novas maneiras de se editar. Né?
0: É, exato. E, e isso, o, o, o Leandro, é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque você falou que se é de um tempo de edição, além de mais difícil, tinha um hiato entre a edição americana chegar para o Brasil, tinha muita diferença do que é hoje. Uhum. É. Foi difícil você ir se adaptando ao longo do tempo para trabalhar com essas novas tecnologias, com esse novo formato, com esses novos leitores que são tão exigentes ou isso foi caminhando naturalmente com o seu estilo de trabalho, com o que você entregava e você recebia de volta, tanto de, do editorial como de quem lia os materiais que você editava? É difícil mesmo ter essas mudanças ou mudar é necessário para se manter tanto tão, tempo ativo uhum. no mercado?
1: Sim, é, é, é muito difícil lidar com isso, viu, Yuri? Não é, não é nada fácil, não. Mas, é, como eu falei, os tempos vão mudando e a gente tem que se adaptar às novas tendências, né? Então, por exemplo, é, é, embora para a gente fosse muito é, mais seguro e muito mais tranquilo trabalhar com esse lapso do que saía lá fora e o que era publicado aqui no Brasil, então, pensa bem, se uma coisa clássica, assim, né? A Morte da Fênix, da, da Jane Grey, né? da Saga da Fênix Negra, né? É, aquilo já havia saído lá, lá fora e alguns leitores aqui tiveram acesso às edições, né? Eles começaram a cobrar, queriam ver logo as edições e tal, né? Mas tinha muita coisa boa a ser publicado ainda aqui, né? É, então, não dava simplesmente para pular, né? Mas, assim, para gente, acabava ficando uma situação muito cômoda, né? Apesar de ser uma postura postura meio tirana, né? Então, assim, sai lá, a gente vai publicado daqui três anos aqui no Brasil, né? Mas a gente tinha um controle muito maior das coisas, né? Então, de repente, é, é... pois é tem, tem um caso que é, exemplifica muito bem isso. Quando eu estava na Editora Abril, a gente é, começou uma linha de quadrinhos adultos, né? Na época não existia esse conceito, né? Quadrinho adulto era só coisas com, com apelo erótico que eram publicadas pela pela Martins Fontes, pela LPM, né? Então não tinha essa coisa de quadrinho adulto, né? Quadrinho de super-herói super-herói. Não tinha um, uma história de super-herói que tivesse um, um enfoque adulto. Né? Mas, por exemplo, a gente estava começando a, a criar uma linha de quadrinhos de luxo, quadrinhos mais mais sérios e tal. E eu me lembro que eles tinham anunciado lá fora uma minissérie chamada Video Jack, que era do kit Giffen Uhum. e era um material bem legal era muito interessante e tal e ele tinha acabado de sair lá fora, acabado de ser publicado e aí a gente falava vamos, vamos publicar aqui, material bem legal o que, que aconteceu? A revista foi, não foi para frente lá fora ela foi cancelada, com a minissérie inacabada e a gente começou a publicar aqui e deixou os leitores a abrir navios, né? porque ela não foi terminada lá fora né? então, por exemplo, se a gente tivesse aquele lapso de tempo da publicação do material lá fora e aqui isso tinha acontecido então você vê a gente tentou colocar o carro na frente dos bois né por exemplo e quebramos a cara né porque não deu certo né? então era uma situação muito comum da editora aqui no Brasil esse esse intervalo maior do que era publicado lá e o que era lançado aqui mas não dava para continuar né os tempos foram, foram muito mais ágeis muito mais dinâmicos né? então Cada vez mais os leitores aqui tinham acesso ao material publicado lá fora. Então as cobranças começaram a se tornar maiores, né? E não tinha como manter essa situação cômoda para gente por mais tempo. Né? Então foi uma coisa que foi acontecendo, não era inevitável, né? Então é o que eu falo, né? Era muito melhor dessa forma, né? Apesar de ser uma coisa tirana, né? Então, saiu lá fora, só vai publicar daqui três anos, por exemplo. Mas não estava para continuar, né? Tinha que que ser uma coisa, tipo, saiu lá, saiu aqui. Não pode mais esperar mais tempo, né? A cobrança acabou se tornando muito maior, né?
0: Verdade. E sabe uma coisa que também dá pra gente entender do, da mudança dos tempos? É a mudança de formato também, porque você trabalhou com o famoso e glorioso formatinho da Abril. Isso. E hoje a gente tem Omnibus, grandes formatos, tesouros, que é aquele com... Em cadernação em couro são, mate são materiais que são extremamente Voltados, alguns, muitos para colecionadores Outros para compilar é, Grandes momentos que talvez Chegaram bem é, picotados Ou não tiveram sua conclusão no Brasil Mas uma coisa que eu queria Entender é, sempre que você pega Um material desse super-herói Que é um carro-chefe que você editava na Abril E tra traz, por exemplo Na coleção clássica Marvel, que eu tive que te elogiar Pelos textos de abertura Que são textos que ajudam muito quem não, não então. tem o contexto da história ou quem ainda está começando... tipo Eu tenho certeza que quem está começando a ler as histórias mais antigas da Marvel precisaria de um apoio para se ajudar. Mas você ainda se surpreende com essas histórias que você leu no passado e hoje releindo, assim talvez, completas. Você falou poxa, não me lembrava que ela era assim. É, ou tem uma parte aqui que faltava tá, faltando na minha memória agora hora que eu li ou traduzindo ou editando. Qual é esse... esse essa nova, esse novo leitor Luí, o Leandro, está lendo novamente como se fosse uma criança, só que editando com tantos anos de experiência. Bem, como que é essa nova leitura para você?
1: Então é engraçado, viu, Yuri porque é, primeiro, né, eu sou muito grato assim ao pessoal da Panini pela oportunidade de, de editar esse coleção clássica Marvel, né? É um material que eu tenho é, o maior prazer, o maior carinho em editar. É, juntamente com o Rui Alves, que é o meu parceiro é, de trabalho, né? Ele não é aqui do Brasil, ele é, é da cidade do Porto, lá em Portugal, então a gente trabalha assim é, via <risos> intercontinental, né? Muito engraçado. E o Paulo Tavares, que é o, que é o letrista é, principal que trabalha com a gente, né? É, então, assim, é, é um trio assim de fãs apaixonados por essa, essa fase, né? Então, é, é estranho, sabe? Porque eu falei, nossa, a gente vai editar coisa que eu já li, praticamente tudo, assim, né? Mas o que eu já havia lido, é, uma boa parte dele, é em formatinho. Né? Então, talvez muita gente não saiba, mas quando se publicava em formatinho, que era aquele formato de 135 por 19 né? É, teve o primeiro formatinho, que era 135 por 21 mas depois ele foi diminuindo cada vez mais, né? É... Para você adequar o formato americano, que é o 17 por 26 num formatinho, se reduzia né, a página né, proporcionalmente. E aí, assim, não é, não é uma perda visual só. Né? Você não perde detalhes, né? você perde texto também. Porque fazer, por exemplo, uma história do Chris Clare não de caber num formatinho, nossa senhora, era um terror. Né? Porque é, ele escreve muito no formato original. Quando você reduz tudo, como é que você vai fazer o texto dele caber então, muita coisa a gente tinha que resumir os balões, né? A gente tinha que diminuir muito, né? E aí, essas histórias eu já tinha lido, tudo em formatinho. E, para minha descoberta, assim, prazerosa, né? Eu ia poder publicar no mesmo formato original, né? E, nossa, como é diferente, cara! Como é... é... Você ler uma versão compacta, né? Uma versão seleções, né? Por exemplo, né? E, de repente, você está vendo o texto original e você tem a chance de fazer a tradução mais fiel possível. né? Lógico, fazendo as adaptações de texto, né? dando contexto para o leitor e tal. Mas é muito diferente. É muito diferente para mim. Então, foi como ler aquilo pela primeira vez. né? Então, o que eu falo? Para mim, isso foi um grande presente, porque eu tive a chance de ler grandes clássicos da Marvel é... e poder trabalhar com esse material de uma maneira muito mais completa, né? Muito mais fiel à época, né? Então é muito diferente, é muito diferente mesmo. E aí tem um aspecto, né? Você falou qual é a diferença de ler isso agora, né? É, tem o, o, o Leandro Luiz, editor, é, e, o, e o Leandro Luiz, é, leitor, né? É, é engraçado. Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de ler é, quadrinhos traduzidos em português, porque às vezes você, é... não é que você está desfazendo o trabalho de quem fez aquilo, né? mas, por exemplo, você tem uma leitura muito mais crítica, então você lê o balão é... e você está meio que revisando aquilo, você começa a pegar erros, você começa a pegar coisas, ou de repente você lê e pensa, pô, mas acho que essa frase ficaria melhor de outra maneira e tal, né? E, e mesmo quando eu leio, pego um material da Marvel, da DC ou da... Image, Dark Horse é... Nossa, é, 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 um, é um, não é que é um terror, mas como é difícil você desligar sua mente e ler aquilo como um leitor só, você acaba lendo sempre como um editor, então você já vai traduzindo, você já vai vendo qual seria o nome daquele personagem em português né? e você já, já vai traduzindo na sua cabeça, mentalmente toda a página, né então é é uma, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, né é, eu trabalho com uma das coisas que eu mais gosto, que é quadrinhos, mas por causa disso eu acabei perdendo um hobby também, né? porque eu nunca mais li quadrinhos simplesmente por prazer. Né? Eu sempre acabo, sem querer eu acabo trabalhando. né? E, e aí é curioso, isso aí se estende a outros hobbies meus, por exemplo. Então eu, eu tenho o hábito de, de, de trabalhar à noite, né? Eu, eu rendo muito à noite no trabalho, e eu sempre deixo alguma coisa rolando na TV, porque é uma coisa o trabalho em si já é muito solitário, né? Então só de ouvir alguma coisa, algum som, alguma coisa acontecendo já minimiza um pouco essa 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 sensação. Mas é, eu sempre assisti filme no texto com, com a linguagem original, né? E legendado e tal. É, eu não consigo mais. É, eu, não tem como eu eu estar tá trabalhando e ouvindo um texto em inglês ao mesmo tempo eu começo a traduzir na minha cabeça aquilo que eu tô ouvindo, né? E aí eu não consigo fazer nenhuma coisa, nem outra. É, é um horror. E aí muita gente vai achar engraçado eu dizer isso, mas, nossa, eu só assisto coisas hoje, por exemplo, boto um, um filme, uma série na Netflix ou na Amazon Prime, é sempre dublado, porque pelo menos aquilo eu tô ouvindo, mas eu não estou traduzindo, né? Tô traduzindo só o que tá na tela do computador, né? Então, é, é muito curioso isso, sabe? Você acaba perdendo essa coisa de, de, de leitura, né? Descompromissada.
0: Você está falando um negócio... Eu comecei a estudar é, edição, pretendo de entrar no mercado, definitivamente. Uhum. É, oh, e é bom. muito legal quando você, quando você tem um crédito no um quadrinho e tudo mais. Mas o que você falou é fato. A gente lê, tenta ser despretensioso. Você pega até um quadrinho que tenha... O, o gênero mais neutro possível no sentido de você não se preocupar com a edição. Você vai se preocupar com alguma coisa. Se você, é. no seu caso, você traduz, se o quadrinho é, é de, uma, de uma língua estrangeira, é, é batata. Você pega o material e fala, poxa, maravilhoso. Mas eu teria estado aqui, eu teria feito algo aqui.
1: É, não, não tem jeito. Não dá
0: mais para você ser civil, né? A gente brinca. Não dá é. mais para ser civil. É, exatamente.
1: Mesmo, é exatamente, é uma certeza. é uma é uma situação muito muito curiosa isso, viu? Mas só quem lida com isso é que vai vai sacar mesmo.
0: É verdade. Cara, você tocou num assunto que é uma curiosidade minha. Quando você batizava um personagem, a gente tem os clássicos nomes, Sicardito, Ajax, o caçador de Marte, Ricardito o Roy Harper, o Arsenal, para a série da, do Arqueiro, quando você buscava essa, essa essa adaptação de nome, as batidas de nome, você buscava o mais fiel possível americano ou você buscava é, algo que o Brasil comportasse? Porque às vezes a gente tem nomes traduzidos que ficam estranhos no português, fala não combina com o todo o Brasil. Como que é essa análise para você?
1: Nossa, isso era tão difícil, cara, porque aí é, é muito da postura do, do editor, né? Então, por exemplo, é, eu sempre procurei manter o um nome o mais fiel possível do original, né? Mas, às vezes, não tinha tradução legal, né, para aquilo. Então, por exemplo, é, quando eu tava na Abril, a gente é, tava lançando uma série de quadrinhos adultos e tal, é, que foi em 87, 88, né, e tá? então tinha acabado de sair o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que foi, acho que talvez seja a primeira minissérie é, adulta, né? Assim com um formato diferenciado do nosso do nosso mercado. E aí depois saiu o Ronin, é, que eu editei também, pelo abril, e o Watchmen, né? É, que é uma obra nossa é, espetacular né, em todos os sentidos. E, e na época eu me lembro que eu tinha optado por não traduzir o, os nomes dos personagens do Watchmen. Então o Coruja, né, o Night Owl, eu deixei Night Owl mesmo. É, e assim o Silk Spectre era Silk Spectre, né, era, eu não era. Não lembro nem como ficou aqui depois como eles adotaram. Né? Acho que ficou espectral. Espectral, isso, isso. E então assim, eu na época como a gente, eles tinham até cogitado, vamos traduzir como é, vigilantes, né, Watchmen, né, porque eram, na verdade, é, a, o, o foco principal era isso, era o vigilantismo, eles eram os vigilantes mesmo, né, e era uma coisa que era condenada socialmente no universo do Watchmen e tal, mas tinha toda aquela questão é, do relógio, por causa do, do Dr. Manhattan, né, da hora, né, do relógio sempre os cinco minutos antes da meia-noite, aquela coisa toda, né? O relógio do juízo final. Então, puxa, não tem como como a gente traduzir como vigilantes, né? É, e aí, por causa disso, da gente não traduzir o título, eu optei por manter os nomes dos personagens em inglês. Às vezes a gente até colocava uma notinha de rodapé como que era a pronúncia é, fonética, né, daquilo, né? Para o leitor saber o que, que ele tava. Porque era muito engraçado, às vezes a gente encontrava... É, leitores assim em eventos, né? E aí era, nossa, eles é, alguns falavam, é, Wolverine, né? E puxando assim aquela coisa que não existe, né? Então eu falava, ah, para evitar essas coisas, vamos deixar o, a, a pronúncia fonética embaixo, né? Que ele falar o nome direitinho, como é que é, né? Então a gente teve todo um cuidado, assim, com, com isso, né? Mas, passados alguns anos, não é que eu me arrependi, né? Eu falei, não, acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Embora o, 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 a série não tivesse sido traduzida aqui para vigilantes, não, os nomes dos personagens poderiam ter sido, ter sido traduzidos, né? Então, você vê, foi uma, uma decisão minha, mas uma decisão da qual eu me arrependi depois, né? Então, acho que é sempre legal, se a gente tiver a oportunidade, de traduzir os nomes né, do, do, dos personagens, né? Hoje, talvez a gente esbarre em um outro problema, que é assim, é, a, os personagens todos, né? da Marvel, da DC, quaisquer que sejam eles, eles não são simplesmente personagens de quadrinhos. Né? Eles viraram marcas registradas. Né? Então, tem toda uma máquina financeira por trás de cada um deles. Então, você pode... Eu, eu lembro quando eu estava trabalhando na, na Pandora, que foi uma editora que, que, eu, que eu abri juntamente com o Maurício Muniz e o Ricardo G7 é... a gente publicou o Authority. Né? e o Planetary. E aí a gente falou, bom, e aí, a gente vai traduzir o nome, né, vai colocar planetário até ficaria um nome legal, né. Putz, mas Autoridade, né, chamar uma revista, uma série de Autoridade, putz, ia ficar muito estranho. E aí, a carta que eu tirei da manga foi essa, é... falei, meu, vai saber se isso aí não vai estourar, e não vai ter um monte de produtos, não vai sair em um vídeo aqui, não vai ter um filme, e eles com certeza vão manter o nome original. Então, vamos manter o nome original, né? E a gente lançou o Authority Planetary com os nomes originais, né? A gente traduziu os nomes dos personagens, mas manteve uhum. os nomes das séries em inglês. Então, assim, essa questão né, dos personagens hoje serem marcas, né? É, vai ser um limitador também pra gente, né? Na hora de batizar os personagens. Porque, bom, um caso clássico aí. Eu sempre conheci Star Trek como Jornada nas Estrelas, né? Hoje não se fala mais Jornada nas Estrelas. Hoje é Star Trek, né? É, então, puxa vida, quando um negócio vira uma marca e deixa de ser só um, um personagem, aí as coisas ficam muito mais sérias, complica muito né, isso, né? E aí vai dar muita dor de cabeça para muita gente depois ainda. Né? É verdade. Hoje é as
0: eu falo nova geração porque eu já posso considerar é uma geração mais antiga não tem mais guerra nas estrelas da Star Wars e assim é. a gente vai indo longe exatamente. Né? e fica na boca do povo porque por exemplo super homem Superman hoje é difícil você ver alguém falando super homem é, é. Superman e ponto final Batman nem se fala Batman aí é mais antigo ainda do que muita Isso, coisa exatamente mas cara tudo isso é um desafio, eu acho que deve ser um desafio interessante, mas, cara, eu tenho que fugir porque eu fui olhar, eu tive que roubar no Guia dos Quadrinhos, um pouco Sim. só do que você já editou. Então, você já falou de ótima tem as histórias do Sandman, tem história que você editou 300, teve algum quadrinho que você olhou e falou, esse quadrinho é muito bom, que você não conseguiu editar e você gostaria de editar hoje?
1: Ah, com certeza. Tem, a lista é grande, né? Ia ser seria até difícil enumerar, viu? Mas, por exemplo, né? é... ah, livros de magia, um material, a minissérie original, um material que eu adoraria ter editado, que né? tem histórias do, do... Tem um material desenhado pelo John Bolton, né? que é muito legal. É... Eu lembro que quando a gente publicava o Sandman pela, pela editora Globo, é, foi anunciado Preacher lá fora, né? Eu falei, nossa, esse material é fantástico, né? A gente precisa pegar, precisa fazer. E na época não deu, né? A licença a gente passou para outra editora, né? Então, nossa, eu me remoí de ódio, né? Assim, né? Eu falei, caramba, como é possível, né? Isso era nosso, né? A gente tinha que fazer, né? Então, mas assim, tem muita coisa, muita coisa mesmo. É... Hoje mesmo a gente vê muita coisa boa sendo publicada, né, por várias editoras. Eu acho que hoje o leitor ele vive um momento áureo, assim, dos quadrinhos, porque nunca se publicou tanto por tantas editoras no mesmo tempo, né, no mesmo país. Né? A gente tem editoras pequenas, editoras grandes publicando de tudo um pouco, né. E, e na época era uma coisa, assim, muito mais limitada, né, a gente ficava... É, meio polarizado entre dois focos durante uma época foi Abril e Globo, né? Eu trabalhei na Abril e depois eu fui para Globo, né? Então deu para ver esses dois lados, né? E eu lembro quando eu entrava, quando eu entrei na Globo, poxa, eu me mordia de ódio assim quando alguém da Abril pegava uma coisa que eu queria lançar lá e acho que o mesmo acontecia na, na própria Abril, né? Então teve uma, uma, um festival de ódios assim <risos> recíproco, né? Pelas duas editoras, né? Mas era aquela, aquele sentimento mais de, de, de querer lidar com aquele material, de querer publicar, né? Porque é, o que a gente faz não é simplesmente um trabalho, né? Acho que tem todo um trabalho de, de amor né, por trás. Então, por exemplo, né, a minha série predileta de todos os tempos assim, da minha carreira é o Sandman. Né? Foi uma revista que me deu... Um muito prazer e muito orgulho de ter editado, né, a gente editou CNM pela primeira vez no Brasil, né, através da Editora Bio. e foi uma revista que, nossa, a gente é, lutou literalmente para que ela continuasse sendo publicada, né, a gente passou por crises econômicas medonhas, né, a revista foi interrompida, ela quase foi cancelada algumas vezes, né, Teve uma época que a tiragem dela ficou tão pequena que não compensava mais para a Globo continuar. Aí entrou, por exemplo, o Mauro dos Prazeres e o Douglas Quinta Reis, da, da Devir. Eles meio que interviram né e fizeram um acordo em fazer uma coedição com a Globo. E aí o Sandman pode ser publicado até o final. né Então, tem tem muitas histórias assim por trás do Sandman que hoje, quando eu relembro... né é, pô, a gente passou uns momentos difíceis, mas quando a gente é, viu que a revista foi até o final, pô, a gente enche o peito de orgulho, assim, né? Eu fui editor do Sandman. Então, uma das coisas que me dá muito prazer e muita honra, né? Mas é, eu, eu acho curioso, né? Às vezes, quando a gente está em algum evento de quadrinhos, é, alguns leitores vêm, pô, você pode dar um autógrafo e tal? Eu falo, poxa, meu, mas eu não posso dar autógrafo, né? Eu fui só o editor disso daí, né? Eles têm que ter um autógrafo dos autores, né? O que eu fiz foi só fazer a versão em português, né? Então, é, é curioso, porque a gente que está lidando com esse material é, é exatamente isso, né? É um trabalho como qualquer outro, né? É lógico, tem aqueles que fazem é, por fazer, como simplesmente um trabalho, e tem aqueles que se dedicam mesmo, né? que é o, é o meu caso, eu tenho essa, essa relação de, de amor com o padrinho. Então, tudo que é feito, é feito com muito trabalho, com muita muito esmero e muito cuidado. Né? A gente pesquisa muito. É, eu lembro que, por exemplo, o Sandman, na época, a, a internet estava caminhando né, ainda, e as pesquisas, a gente tinha que comprar livros, a gente tinha que ir em biblioteca e falar com os gente que a gente conhecia que era especializado em, em misticismo, em lendas e tal, para poder pegar algumas informações e criar matérias para compor a revista, né? Então hoje é tudo muito mais simples, muito mais fácil e rápido, né? Mas na época era muito trabalhoso, né? Era muito, muito difícil. Mas essa dificuldade é, se transformava em empenho, né? A gente tinha que se desdobrar para poder fazer um bom trabalho, né? Não que hoje isso não, não seja feito. Mas as maneiras como isso é, é, é feito é, são muito diferentes, né? É, a gente tem um empenho diferente hoje do que naquela época, né? Então, eu, eu lembro, né, quando a gente estava é, fazendo o Sandman e tinha uma ilustração, é, acho que era o Mike Dringenberg é, que fez uma ilustração final do Sandman e ele aparecia usando um manto e tal. Acho que é durante a ilustração das Brunas, né? E aí, numa sessão de cartas, um leitor ou uma leitora tinha mandado Ah, então, olha que bacana, né? Tem uma referência dele a um pôster famoso, da Sara Bernard, feito pelo Alfonso Misha, né, e tal. Eu falei, caramba, né? Eu nunca vi isso, né? Porque não fazia parte da minha praia, né? Do meu dia a dia. Aí, uma pessoa que trabalhava com a gente, que era da área de informática, que é o Odival Reis, que é um grande amigo meu até hoje, é, ele foi na, na, numa livraria francesa, falou que era da, da Editora Globo, ele pegou um livro de arte emprestado lá, para a gente poder fotografar exatamente o pôster da Sarah Bernard, e aí depois a gente colocou a carta da, da pessoa que tinha levantado essa, essa informação, e comparando as ilustrações né, do, do Sandman e da, do, do pôster, né? Então, assim, era uma coisa muito gostosa, né? Porque era, era tudo difícil, mas quando a gente conseguia trazer uma informação nova, nossa, era extremamente prazeroso, né? Então, é... Mas, assim, você tinha falado, né, dessa lista de coisas que, que eu não, não publiquei, né? Poxa, tem muita coisa, viu, cara? Não vou enumerar, porque senão vai falar que o pessoal vai achar que é dor de cotovelo, né? É. Mas tinha uma, muita coisa, assim, com certeza, né? Acho que todo editor se se morde de, de inveja quando alguém passa a perna nele e tá publicando uma coisa que ele queria, queria trabalhar. É,
0: tá certo. Cara, você tocou num assunto que aí é uma curiosidade, do trabalho do editor para muitas vertentes, que hoje você trabalha melhor à noite, que é uma coisa que aconteceu muito, que é difícil você ter redações, né? Muitos profissionais trabalham de casa ou às vezes de outro país igual você tem o seu companheiro trabalhando em Portugal você sente falta dessa vibe da redação daquele dia a dia com todos os profissionais ou você acha que essa evolução essa mudança que teve para um trabalho vamos dizer assim mais mais fechado mais cada profissional no seu espaço talvez de vez em quando no escritório foi algo benéfico para você ou era melhor como era antes ou os dois são bons, cada um na sua proporção?
1: Ah, as duas maneiras de se trabalhar são boas, né? Acho que levando em conta a época, o momento, né? E tal. Mas, e eu, eu sempre uma, uma falta, uma saudade gigantesca de trabalhar numa redação, né? Porque quando a gente está numa redação, é uma equipe, de fato, né? A gente tem o um revisor, a gente tem o um diretor de arte, tem o um chefe de arte, né? tem os outros editores junto com você. Então, a troca de ideias era muito mais saudável, né? Hoje, para trocar ideia, você vai pelo Messenger, você vai pelo WhatsApp né e tal, mas assim, não tem aquele contato físico, né? Aquela coisa verdadeira, né? Então, muitas vezes, né? A gente estava fazendo um trabalho, mesmo assim, na tela do computador, passava alguém por trás, assim, falou, meu, o que é isso aqui, né? Aí você explicava e tal. Nossa, mas tá estranho isso aqui, né? E se você mudasse aqui, não ficaria melhor? E ficava, né? Então, assim, essa intromissão, entre aspas, né? De outras pessoas no trabalho, era muito, no final das contas. Né? Por conta, a gente trabalhava como uma equipe, né? Hoje não, hoje é o que eu te falei, é um trabalho muito solitário, cada um dentro do seu micro, né? Por causa disso, a gente acaba focando mais no seu trabalho, no, no próprio trabalho. A gente acaba trabalhando muito mais, porque você deixa de ter horário de entrar e de sair do, da redação, né? É, e não é pago por esse por esse horário extra, por exemplo, né? Mas assim, enfim, é, depois né, é, nós somos sobreviventes da pandemia, né? É, o advento da pandemia né, no mundo todo mudou a maneira de se trabalhar, né? a forma de se trabalhar. Então hoje não tem como voltar, né? não tem como existir uma redação como antigamente, né? o que é uma pena. Né? Mas enfim, é, por exemplo, uma das coisas que eu sempre gostei como leitor, a primeira coisa que eu sempre li na vida é, da revista toda é as sessões de cartas, né? e elas simplesmente sumiram. Não existe mais sessão de cartas. Né? E aparentemente ninguém sente mais falta disso nos seus leitores antigos. Né? Talvez porque eles não saibam o que é isso, ou simplesmente porque não é um hábito, né? Você não escreve mais carta para a redação, manda um e-mail, você participa de uma live editor, você faz a pergunta na lata, ali na hora, né? Mas na época não, era aquela coisa muito mais distante, né? Então é é curioso, né? É sinal dos tempos mesmo, a gente tem que se adaptar às novas mudanças, né? Mas os dois lados, as duas maneiras de trabalhar são, são boas, né? Só que uma já está em desuso, né? E não tem como voltar atrás, né? Tá certo.
0: É isso mesmo. Cara, a gente começar a caminhar para o final desse papo, mas para já aprontar a galera a querer você novamente aqui no canal para trocar outras ideias e a gente ir fundo nas histórias de bastidores, esses causos uhum. gostosos que a gente gosta de conversar. Eu queria te fazer uma pergunta agora do Leandro colecionador. A gente se encontrou no GPS Festival uma semana e pouco atrás e hum. você estava vendendo itens da sua própria coleção. É, muita gente que eu converso hoje meio que pratica esse desapego. Sabe que não vale certo quadrinho acaba vendendo para comprar um novo. Os quadrinhos são mais caros eu, e também os espaços estão se reduzindo. Hoje você é menos colecionador, você tem mais esse desapego. Ou é algo meio natural assim mesmo, ah, tem coisa que eu realmente não vou ler, tô passando por ver, talvez outra pessoa tenha uma, uma, um momento melhor com aquela leitura. Como que é o Leandro hoje, colecionador, depois de tantos anos, em volta de quadrinhos maravilhosos? E outra, você ainda guarda aquele gibizinho da Ebal, da Block que você conseguiu ter acesso na época que você era mais jovem? <risos>
1: ah, com certeza, com certeza. Tem alguns materiais que eu não me desfaço de jeito nenhum, assim. Porque tem toda uma importância afetiva, né? E tal. É... Ah, por exemplo, Cavaleiro das Trevas foi a, a, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na abril, né? Que eu editei, né? Editei assim, né? O material já estava meio que pronto, né? Então, é, jogaram na minha mão aquilo lá e, meu, vai conforme a dança, né? Mas assim, ele tem um significado muito grande para mim, muito importante, né? Então, assim, algumas histórias de Ebal, assim, eu tenho guardado com o maior carinho, né? É... E até coisas lá de fora, né? Mas o que o que vem acontecendo comigo já há alguns anos, o que que é? é... Por exemplo, eu, eu, eu não era um grande fã do Jack Kirby, né? Quando eu era moleque, né? Eu aprendi a gostar do Kirby conforme eu fui envelhecendo, porque aí eu via... Que, que ele havia influenciado toda uma geração de novos desenhistas, né? É, eu sempre fui muito fã do John Byrne, por exemplo, né? E hoje você olha para o trabalho dele e fala, meu, isso aqui é... ele sempre bebeu na fonte do Kirby, né? Está tá desenhado, está estampado na, na arte dele, né? Então, assim, por exemplo, é, eu me tornei um grande fã do Kirby com, conforme eu fui envelhecendo, né? Assim como eu sou um grande fã de quadrinhos da Era de Ouro, é, muita coisa que nunca foi publicada aqui no Brasil é, o que eu adoro por exemplo por mais ingênuas que sejam aquelas estranhas do Capitão Marvel do Shazam é, elas são realmente muito bobinhas né mas é o, o personagem em si ele tem um significado muito importante para mim como fã né isso sempre foi isso é desde criança né é, toda aquela magia dele como, como personagem e tal então, assim, tem uma série de coisas que eu tenho um apego muito forte, assim, por causa dessa importância afetiva. Mas aí, o que, que acontece? É, em algumas ocasiões, quando eu tirava as coisas do, do armário, da estante, falava, preciso dar uma limpada, preciso colocar em saquinho plástico, não sei o que e tal, para ver se estava tudo certo. Ou, de repente, algumas coisas estavam guardadas no armário, e aí você descobria, tragicamente, que tinha pego umidade, você tinha perdido toda a coleção de uma hora para outra, por exemplo. Isso aconteceu comigo com o Sandman. Os Sandmans que eu tinha feito da, pela Editora Globo, eu perdi a coleção inteirinha do Sandman e do Akira, né, por exemplo. E, e foi uma perda, assim, <risos> avassaladora. né? Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal pra caramba. Por isso ele tinha perdido um ente querido. Né, tal. E depois de muitos anos eu consegui comprar novamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em sebo, de colecionador e tal, e consegui pegar os 75 mil 100 de de novo, né? Então, assim, numa dessas ocasiões que eu estava arrumando a coleção, aí eu pegava revistas, assim, aí tirava do saquinho plástico, ia dar uma folheada e tal. Falei, nossa, mas faz mais de 10 anos que eu não folhei essa revista. Aí pegava um outro livro, nossa, isso aqui eu li uma vez e nunca mais folhei a re... o livro novamente, né? Então, é, você começa a se perguntar, né? Qual o sentido de você guardar coisas que você não está tendo mais tanto interesse? Foram importantes naquele momento, né? É, isso nunca vai deixar de, de fazer parte da sua história, mas a, a, aquela coisa física, né? Do átomo, né? Assim, da coisa física mesmo, é, não tem mais tanta importância, né? E aí, assim, poxa, de repente, alguém poderia é, dar mais importância para aquilo do que eu estou dando agora nesse momento. E aí eu comecei a fazer essa limpa, né? Comecei a separar coisas que não eram tão importantes mais para mim e fui passando para frente, né? É... Cara, eu já tive muita coisa, muita coisa mesmo, assim, de, de, de paredes e paredes, assim, do chão até o teto, né? Era uma coisa bem, bem grande mesmo. E hoje a, a, a quantidade diminuiu, assim, drasticamente, né? Porque eu tô... Eu Por que eu falei do Kirby, né? É, eu aprendi a gostar dele, então assim as coisas que realmente eu quero ter é, na minha coleção, na minha estante, são livros dele, são coisas do John Burney, coisas do New Game, e coisas do Watson, que eu nossa, sou apaixonado pelo trabalho dele. Né? É, então assim eu acabei ficando um, um colecionador muito mais se, é, é seletivo, né? eu, eu escolho muito bem aquilo que eu quero ter. E aí vai saber, daqui a alguns anos também, algumas dessas coisas vão perder um pouco da importância, né, naquele momento, né. Mas eu acho que isso acontece com todos nós, num, num momento ou outro, né, acho que é inevitável, né. É... Muita gente fala, pô, mas você não, não gosta mais de quadrinhos? Putz, cara, eu gosto mais de quadrinhos hoje do que eu gostava antes, né, mas eu só tô... É, eu gosto de ler quadrinhos, eu não, eu não gosto de, de ter quadrinhos, eu não preciso ter uma coleção gigantesca, eu gosto de ler, né? Então, é, é bem curioso isso, né? A gente vai mudando a, a, a forma de colecionar as coisas, né? Então, você me viu lá no evento, eu estava vendendo muita coisa minha que, que ah, por exemplo, é, não é nenhuma propaganda de, é, negativa, assim, mas eu vendi... Cantescos, assim, né, muito, aqueles oversize, assim, tal. e tal, cara, aquele livro é criminoso, porque se você tentar ler ele na cama, ele pode te matar se você cair no sono, né, é, você morre sufocado, assim, né, porque é muito grande, é muito pesado, né, então, assim, virou um, um objeto de desejo, não é mais um, uma história em quadrinhos, uma revista em quadrinhos, né. Eu gosto de pegar a revista e ler deitado, né, onde eu tiver, no sofá, no chão e tal, né. Então, assim, é bonito de se ter, mas não é prático de se ler, né. Então, assim, são várias formas, né. Tem gente que adora ter aquelas edições e eu acho lindo, cara. Lindo de morrer se eu pudesse. Eu teria tudo, né, aquilo lá. Né? É... Mas eu, como leitor, eu gosto da, da, da boa e a revista, assim que dá para você pegar na mão e ler deitado, né. Então, é, é isso que eu curto, né? É lógico, vou ter aqueles itens de colecionador do Kirby, do Game, né? é, Eu até tinha praticado um desapego muito curioso, assim, em relação ao Sandman. Eu tenho toda a coleção da... Consegui, depois de ter perdido, né? Toda a coleção do Sandman da Globo. E aí, é, eu já tive uma vez, por exemplo, aqueles, aquelas edições Absolute do Sandman, que são quatro volumes lindos, né? parecem que foram livros que saíram da biblioteca do Lucien, né, do, 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 do palácio dele. E tive que vender uma época que eu precisava de grana e tal, e depois de muito tempo eu recuperei, comprei os quatro volumes de novo, né. E aí, olhando para aquilo, olhando para aqueles livros que eu não tô mais folheando, né, e esses absolutos do Sandman estavam nessa, nesse nesse mesmo caso, né. Falei, quer saber? Ah, eu tenho as edições da Globo que eu curto muito né, tem uma importância muito maior para mim. É, eu já li tudo isso, conheço a história de trás para frente Ah, vou vender. Né? E aí cara, eu comecei a separar as coisas né, tal, e E aí o que acontece é, é atualmente é uma cidade chamada Bragança Paulista né, que é menos de 80 km da, da capital né, de São Paulo. E aí, alguns livros ficaram na casa da minha mãe e alguns poucos eu trouxe para cá. É, a, os quatro volumes do Sandman estavam lá na casa da minha mãe. E aí, eu fui um dia só para pegar, isso aqui eu vou vender, isso aqui eu vou tal e tal, fui fazer uma limpa, né? E eu tinha decidido, até divulguei, né? Então, vou estar tá lá no evento, no SP, no, 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 no GBSP Festival e tal, e vou vender tais coisas. E tava lá o, os absolutos do Sandman. Poxa, preparei, separei tudo. Não é que na hora H eu fui lá, peguei as coisas. Aí, quando eu fui para o evento, né? E, caramba, eu esqueci de pegar os livros sempre, né? Aí, lá, aquela coisa, né? Aquele, aquele diabinho do, do colecionador falou, isso é um sinal, você não devia ter vendido, né? É para você não vender, é para você ficar com esses livros, né? Então, assim, é, é curioso isso, né? A gente é, vive numa... numa uh, numa luta constante, assim, né? Entre se desfazer e o que que você vai guardar, né? E acho que isso vai ser pro resto da vida mesmo.
0: De fato. Cara, muito obrigado pelo esse papo. Que momento. Eu acho que é único para todo mundo, porque é, um, é aquele papo que a gente gosta de ver momentos que a gente vai passar ou que a gente já passou. Eu já fui colecionador que fui e voltei, hoje eu já tô fazendo a coleção devagarzinho. Fico feliz da minha coleção ela ser voltativa, então eu leio. Minha mãe lê, minha filha lê, minha esposa lê. Então, é, 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 é legal ah, que, que por enquanto, todos os livros ainda estão tendo o último. Mas isso que você falou é verdade. Eu acho que tem alguma coisa que você não vai ler. Pronto, nunca mais. Você deu uma vez, talvez seja legal ela ganhar um, um, novo, um novo novas mãos para ler. Então, é, pra Dá,
1: dá zera... um leitor novo para ela, né?
0: Exato. Para encerrando, fica aqui o espaço. Se você quiser divulgar sua rede social, ou se você quiser divulgar o próximo evento que você vai estar, ou o link da onde seus Suspade estão sendo o vendido, espaço é todo seu. E muito obrigado pelo, pelo tempo que você esteve aqui comigo. Foi um papo maravilhoso. Eu fico muito feliz de ter tido você aqui no Costelinha.
1: Ah, para mim foi, foi um prazer, Guilherme. Como eu te falei, é sempre gostoso falar de quadrinhos, né? Eu adoro. E. E assim, pode contar comigo sempre que precisar, ou precisar é, de alguém para falar de quadrinhos, eu estou sempre disponível, né? Pra me achar, assim, é, é, é fácil, assim, é, é só procurar meu nome no, no, no Facebook, no Instagram. É, muitas vezes eu demoro um pouco, assim, para responder, é, mas é sempre um prazer falar com, com o pessoal e tal. Eu gosto muito de, de, de dividir essa, é, sei lá, um pouco de experiência que a gente vai ganhando nesses anos todos, né? E é o que eu falei, é sempre gostoso falar de quadrinhos. É, eu adoro, né? Então, para mim, nunca é tempo perdido. É sempre um ganho, né? E eu agradeço muito pela oportunidade. Foi um papo bem gostoso. E valeu. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final trocou essa ideia com a gente de maneira virtual nos comentários e que a gente sempre faz o convite quando estiver nos eventos quiser falar com a gente, com uma ideia, também é sempre um prazer ver todo mundo aqui. Então, lembrando sempre, desse seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aí sempre o que achou, ativa o sininho e vamos que vamos falar de quadrinhos, porque essa é a ideia aqui do Costelinha, além de entrevistar pessoas maravilhosas como o Leandro Luiz, é falar dessa mídia maravilhosa, falar um pouco de causa, de história, e a gente só arranhou a ponta do iceberg, eu sempre, falo. sempre tem mais história para contar, mas eu sempre deixo com vocês o poder de chamar essa galera de volta. Então, se você curtiu, comenta aí, vamos trazer o Luiz novamente, para passar um programa só até falando sobre bastidores. Imagina o que ele tem de história para falar do tempo que ele trabalhou na Abril e outras coisas na Globo, na e entre outros momentos. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Até o próximo, Costelinha. Se cuidem, valeu demais.
1: Valeu, um abração.